0: Ich will nicht für eine Fernsehsendung bekannt sein, sondern ich will für das bekannt sein, was ich bin, was ich sage, was für Songs ich schreibe. Und ich will die Szene, die mir wichtig ist, mit verändern. Ich habe eine krasse Entwicklung gemacht, was Social Media angeht. Ich habe das früher total als mein Feind gesehen. So, ich muss Social Media machen, um Musiker zu sein. Das ist auch so. Ich will das nicht Sugarcoaten oder so. Das ist einfach Teil des Jobs. Und ich glaube, manchmal bin ich auch ein Dorn im Auge, weil ich halt unangenehm bin mit den Dingen, die ich sage. Ab und zu auch mit den Songs, die ich veröffentliche. Der letzte hat die Outing-Story von einem von einem sehr guten Freund von mir erzählt. Das haben viele Teile der christlichen Szene auch. Ist das voll gegen Strich gegangen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Yeet-Podcast. Dein Podcast zum Thema, wie wir die sozialen Medien für Glaube und Kirche nutzen. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist der Musiker Johnny vom Dahl. Herzlich willkommen.
0: Hallo Lilith, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Johnny vom Dahl ist 27 Jahre alt, hat BWL studiert er war bei Voice of Germany und hat dort den Titel erhalten Lässigster Pfarrersohn Deutschlands. Das stand auch eine Zeit lang in deiner Interview. Ja. Du machst Musik als solo und zusammen mit dem Edify-Kollektiv. Und du hast einen sehr lustigen Podcast zusammen mit einem Freund, der sich Hookline nennt.
0: Hookline, ja.
1: okay. Ich habe gerade gesagt, ich könnte da Fan werden, auf jeden Fall. Sehr <lacht> lustig. Über all das möchte ich heute mit dir reden und zuvor aber haben wir eine neue Rubrik eingeführt. Eine Schnellfragerunde. Sieben Fragen für jede, jeden Tag in der Woche ein. Ah, geil. Okay. So, erste Frage. Du hast in mehreren Städten ja schon gewohnt. Habe ich gesehen, ne? Weimar, Lübeck, Hofheim, Lüneburg, bist, Lüneburg. Genau. Ach, Lüneburg. Ja. Okay, fast. Ja, fast. Was ist, mit Lü? Ist nicht so weit auseinander entfernt. <lacht> Lüneburg, Weimar, dann hast bist du in Hofheim aufgewachsen und jetzt Marburg.
0: Genau. Und ich habe tatsächlich noch, aber das weiß fast niemand, in Offenbach bin ich geboren, also fast hier um die Ecke. Ja. Und äh, habe noch in London gelebt. Äh, zweimal. Okay. Also einmal ganz äh, als Baby und dann nochmal nach Mabi.
1: Dann wäre die erste Frage, wo hast du bisher am liebsten gelebt und wieso?
0: oh Das, das würde mir schwer fallen, jetzt da einen rauszupicken, weil jede Stadt so für einen bestimmten Lebensabschnitt steht. Ich, zum Beispiel in Weimar habe ich eine WG mit meinem Bruder und meinem Opa geführt. Das war eine super geile Zeit. Äh, und hat total Spaß gemacht. Lüneburg steht für mich so für das erste Mal so richtig erwachsen sein und irgendwie ausziehen. Also alles für sich. Marburg jetzt ist auch voll geil. Wow, aber am liebsten, ich glaube, ich würde sagen, Lüneburg war schon war schon, war schon, schon cool, so, weil dieses als junger Mensch raus in die Welt, erste eigene Wohnung, so, das, was man halt kennt, irgendwie. Wow, krass, irgendwie werde ich jetzt gerade erwachsen. Zumindest fühlt es sich so an, ist ja auch oft nervig. <lacht> aber so dieses Freiheitsgefühl, weg zu sein, ganz raus im Norden. so und. Ähm, Genau. Was sich dann aber ja, wie es wahrscheinlich auch viele kennen, irgendwie ändert, dass man dann doch wieder zurückkommen will. Genau. Und deswegen, ich bin waschechte Hesse. <lacht> da äh, kommt man dann, dann noch irgendwann zurück. Und deswegen sind wir jetzt in Marburg. Und Ja, aber wenn ich jetzt eine picken müsste, weil Marburg sind wir jetzt noch nicht so lange, aber das fühlt sich schon so an, als wäre das jetzt eine längere Station, würde ich jetzt erstmal Lüneburg sagen. Ohne die anderen Stationen dabei zu diskreditieren. Das
1: Hast du auch gut ausgeführt. Hast ja, ja. jeder ihr gelassen. Was riechst du richtig gerne?
0: Pommes. Ja,
1: okay.
0: <lacht> und, und den Geruch von Gitarrenseiten. Es ist, ist ein ganz weirder Fetisch, aber.
1: <lacht> Pommes und Gitarrenseiten.
0: Ich liebe es, neue Gitarrenseiten aufzuziehen. Und das, also, das ist das Gefühl und die, die haben irgendwie immer so einen, so einen ganz besonderen Geruch. Ich weiß nicht, ob die Gitarristen da draußen das nachvollziehen können.
1: Das ist voll die schöne genau. Antwort, finde ich, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man kann gleich so ein bisschen hören, wer du bist. Mm. Ne? Weil ich, st ich stelle mir das jetzt einfach gerade so vor. Fressen und <lacht> <Gitarrisch spielen>. <lacht> <Nein>. <lacht> Nee, ich meinte so, jemand, der auf Tour ist oder Musiker ne? und dann ja. immer vergessen zu essen und dann ja. ah, Pommes schnell, das ist ja, geht ja schnell. Ja, toll, ja. Dann, wenn man sich welche wollt. So habe ich es mir eher vorgestellt.
0: Leider ist das oft die Option, die man dann wählt. Ja,
1: ja und in eurem Podcast habe ich gehört ähm, Pizza, Pizza Brötchen und Döner hinterher. So,
0: ja. Genau. Wenn man im Studio zwölf Stunden saß und vergessen hat zu essen, dann kommt das durchaus <lacht> da hinten raus.
1: Ja. Welches ist deine schlechteste Angewohnheit und wovor schützt sie dich?
0: Äh, meine schlechteste Angewohnheit würde ich sagen ist, da wird es jetzt schon gleich ziemlich deep, aber äh, ist mich doppelt zu verbuchen. Also ich habe ein riesiges Problem, habe ich auch im Podcast gesagt mal, dass ich immer mal wieder, also früher war das total oft, aber immer mal wieder stelle ich fest, hey, ich habe zwei Termine zur gleichen Zeit im Kalender stehen und dann kommt man in diese mega blöde Situation, dass du einer, einem davon irgendwie sagen musst, ich habe hier Scheiße gebaut. <lacht> ähm, und das ärgere mich zugrunde, wenn das passiert. Also es ist eine Riesenschwäche von mir. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist ich sag so gerne ja, weil ich sehr viele Sachen sehr gut finde. Oder total Bock drauf habe. Bin aber dann manchmal nicht so konsequent, direkt in den Kalender zu gucken. Und trage es mir einfach ein, so über über Siri. Ne? So Ich mache ganz viel. So, spreche einfach ins Handy und dann geht's los. Und dann gucke ich aber nicht mehr rein. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit. Wobei es vielleicht keine Angewohnheit ist, sondern eher so eine Eigenschaft. Und sie schützt mich davor, Dinge zu verpassen, glaube ich. Ja, ich will ich will, will ungerne äh, das Gefühl haben, ich hätte was, was ich hätte erleben können, nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe oder so. Und deswegen sage ich sehr oft einfach mal ja.
1: Oder weil du vorher schon Nein gesagt hast, ne? Genau. Dann. Ja. Selbst abwerten im Kopf, das machst du dann nicht dadurch. Nee ja, genau. Du, ja, 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 mach ich auch. Ja, let's go. <lacht> ja. Ja. Du musst gerade an Willy denken von der Biene Meier. Von Blume zu Blume. Ja, die auch noch. <lacht> Was machst du, wenn du dich selbst beruhigen
0: musst? Still sein, Gitarre spielen, in die Natur gehen, Sport, ganz viel. Solche Sachen. Wo ich, wo der Kopf irgendwie abschaltet. Ja. Gerade als Freiberufler ist es ja oft so, dass man selbst und ständig arbeitet. <lacht> und da sind einfach Dinge, die den Kopf beschäftigen. Sind ganz gut. Ja. Ja. Deswegen würde ich das Hauptding, würde ich Sport sagen.
1: Du hast still gesagt, ne? Sehr schönes Single, auch still, finde ich. Ja. Sehr schönes Lied, kann ich empfehlen. Die Frage ist vielleicht ein bisschen ähnlich, aber vielleicht auch anders. Mal gucken, wie sieht deine perfekte Erholung aus?
0: Auch Sport. Klingt vielleicht ein bisschen, bisschen konträr, aber ich, ich, Skifahren oder so, ich liebe es. ganzen Tag äh, brettern. <lacht> Je nachdem, wie stressig die, die Phase davor war, das sieht man immer an meinem Fahrstil. Ähm, und Aber das ist für mich psychische Erholung einfach ne? abschalten, sich treiben lassen, Berge finde ich super. Genau. Okay,
1: Skifahren geht ja immer noch so einmal in der Saison, dann einmal im Jahr, ne?
0: Ja, ja, das sind also also alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat und Natur draußen. Genau. Ich muss manchmal muss ich dann auch zusehen, dass ich mich auch körperlich erhole, aber ich habe glaube ich mehr körperliche Energie als psychische. Genau, deswegen kann ich ganz gut physische Energie rausballern, um mich äh, psychisch zu erholen. <lacht> Oder ich äh, wende einfach mehr psychische Energie auf im Alltag. Das kann auch sein.
1: Die nächste Frage ist mir eingefallen, weil ähm, das war ja relativ knapp jetzt unsere Verabredung und ich ja. dachte schon, ich bin eine deiner Doppelbuchungen. Und dann wollte ich dir eigentlich nur ein Lied schicken, Oh Johnny. Und dann habe ich überlegt, was ist eigentlich von den Johnny-Songs dein, dein Lieblingssong? Also es gibt ja Oh Johnny von Yandy Lay oder ja. kennst du vielleicht auch Ausreden-Johnny von Willi Astor? Ist auch ein sehr süßes Lied. Ja, bestimmt,
0: wenn ich den mhm. höre. Vom Titel es nicht. <lacht> Aber, ähm, ja, das, also der, der, mit dem ich am meisten konfrontiert worden bin, ist auf jeden Fall Oh Johnny von Yandy Lay <lacht> Oder, ähm, ach, der fällt mir jetzt nicht ein. Aber also, da würde ich einfach mal den picken, weil das so auch voll in meine Generation passt. Ich finde den Song auch grundsätzlich geil, aber irgendwann war es halt nervig. Ja,
1: ja, ja. <lacht> es vielleicht auch nicht alles auf dich beziehen, ne? Ich glaube, schon ein bisschen. Nee,
0: ja. nee, ich distanziere mich vom Inhalt, aber der ja. Vibe vom Song ist mir ganz. Toll.
1: Ja, ich finde auch. Das ist ein richtig gutes Tanzlied, ja, auf jeden Fall. Genau. Was macht dich verlegen?
0: Das sind aber die befragen hier. Was macht mich verlegen? Ob man es ob mir glaubt oder nicht, aber ich stehe ungern für Dinge im Mittelpunkt, die ich in Anführungsstrichen geleistet habe. Und dafür dann so öffentlich angepriesen zu werden, ist mir manchmal unangenehm. Oder was heißt unangenehm? Doch, das macht mich verlegen. Weil ich ich bin nicht besonders gut da drin, mich selber zu loben für Dinge, die ich erreicht habe. Weil ich versuche immer, es ist auch eine totale Krankheit, immer so das Optimierungspotenzial zu sehen. Vielleicht auch so eine Generation Krankheit, ne? Selbstoptimierung und so, so, so Zeug, was auf jeden Fall auch ziemlich toxisch ist an vielen Stellen. Wenn ich dann Lob kriege für Dinge, dass ich mir selber dann sage, ja, ah, aber es wäre noch, wär noch geiler gegangen. <lacht> ja, deswegen macht mich das verlegen durchaus.
1: Das befriedigt ähm, nicht deinen inneren Antreiber, wenn dich jemand lobt, ne?
0: Nee, nee, genau. Also es ist, mein Potenzial wird sehr viel mehr ausgeschöpft, wenn ich Kritik ernte, weil ich das irgendwie aus dem Weg räumen will. Aber ich würde das nicht empfehlen. <lacht> yeah. Weil es ist sehr, sehr gut, sich ab und zu mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: so, ey, das hast du gut gemacht. Und es gibt immer Raum für Optimierung so, oder dass es noch besser geht. So. Aber darum geht es ja nicht unbedingt immer, sondern das, was man schafft, ist es auch wert, gelobt zu werden. Selbst wenn es andere gibt da draußen, die es vielleicht noch besser hätten gekonnt oder so. Und dann ist aber auch die Frage, was für Maßstäbe setzt man da? Gerade in der Kunst, gibt es da ein Besser oder Schlechter oder gibt es da einfach nur Sein Style, Mein Style? Und solange man sein Bestes gegeben hat, ist es doch ein geiles Ergebnis. Ja, aber das macht mich verlegen. Okay ja. Aber übe. wenn man es nicht so denkt Weil ich stehe ja so viel im Mittelpunkt in, meinem, in meiner Arbeit und so
1: Du übst noch Komplimente
0: annehmen. Genau, ja Ich übe es noch
1: Ja, kann ich verstehen das, Ich musste das tatsächlich auch üben ja. So Dann sagen danke Und nicht erklären Wieso es eigentlich gar nicht so geil ist So
0: Ja, ne? ja genau ja. Obwohl, das, das mache ich nicht mal Aber ich denke mir immer so Ja, aber es gibt so, so viele Leute Die es noch viel geiler machen. Und man orientiert sich ja immer nach oben
1: Ja ja, ich finde, wenn man der Beste im Raum ist, muss man den Raum verlassen, ne?
0: Das ist richtig, genau richtig. So.
1: Zu äh, deiner Solomusik und Edify. Manche Hörerinnen kennen dich von Social Media wahrscheinlich und manche vielleicht auch schon Voice of Germany 2017? 16. 16. Ja. Was würdest du sagen, wofür bist du heute vor allem bekannt?
0: Ich glaube, das hat sich im letzten Jahr sehr verändert, weil ich einfach über das Christabel, da habe ich mit Edify äh, Lobpreis gemacht, und dadurch bin ich irgendwie zu so einer öffentlichen Person geworden, in diesem christlichen Spektrum, wo ich vorher gar nicht präsent war, auch ganz bewusst nicht, weil ich mir nicht so sicher war, wie ich Teil dieser Szene sein will bzw. kann, ohne mich selber zu verraten. Und diese ganze Christabel-Sache hat mir gar keine Wahl gelassen. So, Ich war dann einfach eine öffentliche Person. Und irgendwie wurde es dazu, dass Menschen sich angehört haben, was ich sage. Und dementsprechend äh, muss ich dann eine Entscheidung treffen, wie ich jetzt auftreten will. Und ich glaube... Ich, ich Oder ich hoffe, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, ich hoffe, dass ich vor allem als Musiker bekannt bin, der Musik macht, die ihm auf dem Herzen liegt und dass ich als Brückenbauer bekannt bin zwischen christlicher Szene und säkularer Szene, äh, weil mir beide extrem am Herzen liegen und da hängt auch die Entscheidung mit zusammen nach dem Christel, dass ich Teil der christlichen Szene sein will, auch ganz bewusst, auch öffentlich aber in der Funktion als jemand, der so ein bisschen außerhalb steht, nicht so ganz drin in der Bubble ist und immer ein bisschen außerhalb steht und eben auf dieser Brücke tanzt zwischen diesen Welten und der einen Seite erklärt, wie die andere funktioniert oder wie die andere Seite denkt, aber dann auch vor allem in der christlichen Szene Dinge anzusprechen, die ich für problematisch halte, weil die gibt es auf jeden Fall. Aber ich habe in den fünf Jahren, wo ich gemerkt habe, ich bin ganz raus gerade und auch bewusst gemerkt, ich muss da irgendwie zurück zu der Heimat, wo ich hergekommen bin. muss da irgendwie dem was zurückgeben, weil ohne das wäre ich nicht Musiker. Und ich hoffe, dass ich dafür bekannt bin, diese Brücke zu schaffen, zu bauen, mal besser, mal schlechter. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Und ich glaube, manchmal bin ich auch ein Dorn im Auge, weil ich halt unangenehm bin mit den Dingen, die ich sage. Ab und zu auch mit den Songs, die ich veröffentlichte. Der letzte hat die Outing-Story von, von einem sehr guten Freund von mir erzählt. Das haben viele Teile der christlichen Szene auch, ist das voll gegen Strich gegangen. Und auch, das war ganz bewusst von mir. Und da will ich schon jemand sein, der an punktuell Stellen auch unangenehm ist. Nicht des Streits wegen, also ich will mich jetzt nicht streiten oder bin streitsüchtig, aber ich glaube, dass direkte Konfrontation und Ehrlichkeit wichtig ist, um Einheit zu schaffen. Am Ende. Und dafür muss man sich manchmal auch streiten. Und ich glaube, dass wir zu lange in der christlichen Szene zu lange über Themen einfach geschwiegen haben, weil wir Angst haben vor der Konfrontation. Ja Und wenn ich dafür bekannt bin, diese Gräben irgendwie einfach zu durchbrechen, indem ich mich einfach in die Mitte stelle und sage, so, so sehe ich das. Und quasi den Shitstorm dann für andere teilweise auch aushalte, dann wäre ich zufrieden. Also, das, das wäre dann schon Antwort. auch
1: so ein bisschen, nee, ist aber eine schöne Antwort. Das wäre dann auch schon ein bisschen die Antwort auf die Frage, wofür wärst du gerne bekannt. Ne? Zwei Sachen finde ich jetzt noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Du mhm. hast gesagt, diese ganze Christiwill-Sache ja. und wenn du nicht Christ wärst, wärst du kein Musiker. Vielleicht kannst du die beiden Sachen nochmal erklären.
0: Äh, ja, Christiwill, erstmal, das ist es, glaube ich, das größte christliche Festival, was wir so im deutschsprachigen Raum haben und bin einfach in der christlichen Szene aufgewachsen, gerade so landeskirchlich. Mein Vater ist Pfarrer und CVM geprägt. Also ich bin ein klassischer Lagerfeuer-Gitarrist und bin über diese CVM-Schiene irgendwie in diese Crystal-Kreise gekommen, weil dann teilweise ne, die Vorstände vom CVM dann im Crystal-Vorstand sind. Und so bin ich da irgendwie dazu gekommen, dass ich angefragt wurde, das Crystal die Musik zu leiten, bzw. mitzuleiten. Was sich dahin dann entwickelt hat, dass ich tatsächlich auf der Bühne auch die Musik mache. Und ich habe mir das sehr gut überlegt, weil mir natürlich klar war, das ist eine 180-Grad-Wende. Was meine öffentliche Person angeht, will ich das? Und dann habe ich mir aber bewusst dafür entschieden, weil es, irgendwie, es war ein Impuls in mir, der gesagt hat: mach das.
1: Und Christy will war ja. ja vergangenes Jahr, 2022. Genau, das ist ein gutes Jahr, ja. Genau, dann beschreib nochmal, wieso das für dich eine 180-Grad-Wende war, weil Voice of Germany 2016, lässigster Sohn der Welt, also du hast ja nie verschwiegen, mhm. wo du herkommst, ne?
0: Nee, genau, nie verschwiegen, aber danach in diesen fünf Jahren äh, eigentlich nicht mehr wirklich thematisiert. Deswegen, ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung bin ich nicht mehr der Typ von The Voice, zum Glück. So, Das wollte ich auch immer vermeiden, ich habe das immer relativ schnell ausgeklammert, weil ich will nicht für eine Fernsehsendung bekannt sein, sondern ich will für das bekannt sein, was ich bin, was ich sage, was für Songs ich schreibe. Und ich will die Szene, die mir wichtig ist, äh, mit verändern so und dafür will ich bekannt sein. Es ist keine Leistung per se, außer dass man vielleicht schön singen kann, aber in einer Fernsehshow zu singen und da gibt es deutlich wichtigere Gründe, um irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Also das, für mein Empfinden, braucht das niemand. Niemand braucht noch einen Castingshow-Teilnehmer. Ja, und Crystal war insofern eine 180-Grad-Wende, weil ich dann öffentlich auf, einer, auf der größten Bühne, die es im Moment so gibt, äh, im christlichen Kontext, zwar nicht als Johnny Vom Dahl, aber als einer der Hauptgesichter von einer Worship-Band, äh, auftrete. So, und natürlich dadurch ich auch als Person in diese christlichen Kreise mit reinkomme. Und mir klar war schon irgendwie, dass ich damit auch in Verbindung gebracht werde. Und da musste man natürlich einfach eine Entscheidung treffen, ob man das will. Und deswegen hat sich mit dem Crystal sehr viel verändert. Ja, dann habe ich ja angefangen, ich weiß nicht, wie tief du im Thema drin bist, aber diese wwd videos zu machen und so, zu Themen, wo ich einfach glaube, also, wie D., was würde Jesus denken, meiner Meinung nach? Oder was ich glaube ich, was Jesus denken würde zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Homosexualität oder kein Sexualität? Genau, so. da
1: stoppe ich dich jetzt mal, genau, weil du ja. antwortest schon alle Fragen, die ich später Entschuldigung, stelle. Entschuldigung, Entschuldigung. Das ja. passiert mir auch häufig, ich weiß auch nicht Was mehr, war das zweite nochmal?
0: Ohne, ohne Christ wäre ich kein Musiker. Mhm. Ja, weil die, meine christliche Herkunft hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, auf einer Bühne zu stehen, ohne äh, verurteilt zu werden. Also man muss ja ganz viel lernen, so auf so einem Weg zum professionellen musiker da sein Und du brauchst ganz viele Erfahrungen, wo du ganz viele Fehler machst, so wie in jedem anderen Job. Und der Vorteil der christine Szene ist, dass du einfach wahrscheinlich, ich saß mit elf Jahren das erste Mal richtig in einem Jugendgottesdienst auf einer Bühne und hab viel zu laut Cajon gespielt. So, und, und das war aber vollkommen in Ordnung, weil es diesen Raum für Improvement gab. Und den gibt es im weltlichen Kontext nur an ganz, ganz wenigen Stellen. Und deswegen bin ich... Da meinem Heimat-CVM, meiner Heimatgemeinde, total dankbar. Weil ohne das wäre ich das definitiv nicht. Und ohne das Christsein hätte ich auch nicht wirklich einen Grund, Musiker zu sein. Das Musikmachen ist für mich nur ein Vehikel für eine Message, die ich irgendwie versuche zu formen und irgendwie zu verkörpern. Wenn ich jetzt voll der gute Autor wäre, was ja eng mit dem Songwriten auch zusammenhängt, dann wäre das mein Medium. So, also mir geht es weniger um das Musikmachen an sich. Auch wenn es unglaublich Spaß macht, aber. Mehr um was zu verkörpern und, und dich auszudrücken. Genau, und, und ja, irgendwie Werte, Vorstellungen auch mitzuprägen und zu zeigen, dass es nicht uncool ist, aus der christlichen Szene zu kommen. Oder dass man nicht verbohrt sein muss oder äh, unentspannt oder was halt diese ganzen Vorurteile sind.
1: Ja. Und diesen sicheren Raum dann auch für andere ermöglichen, den du erlebt hast.
0: Genau, ja, ja, sehr gut. Absolut, weil ich glaube, dass da so ein Schatz drin steckt, der verborgen wird von Themen, die vollkommen zu Recht kritisiert werden und die auch angegangen werden müssen, aber dass die Sache an sich, dass junge Menschen Raum bekommen, sich einfach erstmal frei zu entfalten, zumindest habe ich so erlebt, es gibt auch andere Bereiche der Szene, wo das vielleicht nicht so ist, leider. Aber das nach vorne zu stellen, zu sagen, ey, das sollten wir uns bewahren, weil da steckt ein Riesenpotenzial für junge Menschen drin. Wo ich ich einfach persönlich auch Menschen gesehen habe, die sich 180 Grad gewendet haben und total aufgeblüht sind, einfach nur, weil sie so angenommen wurden, erstmal wie sie sind und äh, gefördert wurden in den Gaben, die sie haben und mitbringen. Und das ist einfach in, in der Schule heutzutage zum Beispiel, ist das glaube ich nicht mehr so im Vordergrund.
1: Ich weiß nicht, ob es früher so war. Ja, vielleicht früher, Auch nicht, oder? Früher vielleicht
0: auch nicht, aber ne, ist mir zumindest aufgefallen, das ist der, der Raum, wo ich einfach machen darf.
1: So. Ja, kann ich für mich auch so sagen. Ja. Tatsächlich cool. ist eigentlich schon ein Schatz, wenn das so ist, ne? ja, ist dass man das krass. hat. Und viele Kinder haben das nicht mehr, weil es diesen Ort ja, nicht ja. gibt. Und Vereine und so, da gehst du dann vielleicht einmal die Woche hin, vielleicht hast du es ein bisschen, aber es ist schon nochmal was anderes,
0: ja, und als da, einen Aufenthaltsort
1: zu haben, wo du irgendwie... Ja, voll. Kannst,
0: also so Sportvereine zum Beispiel, da ist ja direkt klar, was du machst. So, ne? ja. Es gibt wenige Vereine, wo du einfach erstmal mal... Da geht's auch einfach ...sein darfst, wie du, ja. wie du bist. So, und genau, du musst nichts leisten, um da zu sein. Generell, der christliche Glaube hat für mich ganz viel damit zu tun, dass du nichts leisten musst, um das... Zu kriegen, was Jesus einem anbietet, zum Beispiel. Ja, und das finde ich grundsätzlich geil. Also, ob man jetzt, jetzt glaube ich ist oder nicht, aber das, das finde ich super.
1: Das Edify-Kollektiv, du bist dazugekommen über das Christival oder warst du schon vorher mit denen zusammen?
0: Ähm, Edify ist ein Projekt, was für das Christival gegründet wurde oder der, das Christival war Anlass, dieses Kollektiv zu gründen. Die Idee hatte ich schon sehr lange tatsächlich ich glaube in 16 oder so bin ich das erstmal auf die Idee gekommen warum gibt es eigentlich nicht einen Kollektiv oder so so klar war die Vision dann noch nicht aber warum gibt es nicht was wo Profis die in der christin Szene unterwegs sind die wissen wie es läuft die den Weg schon gegangen sind Menschen, die nicht den Zugang zu so Mega-Churches wie, weiß ich nicht, im deutschen Raum, vielleicht sind es ganz viele ICFs, Church, Outbreak band hier, Glaubenszentrum und so, also zumindest im Lobpreiskontext, die da nicht aufwachsen in diesen speziellen äh, Kirchen und dementsprechend die Möglichkeit haben, das alles zu lernen, was es halt braucht, um auf großen Bühnen irgendwie mitzumachen. Warum gibt es nicht ein Kollektiv von Leuten, die das können und die Menschen, die eben aus einer ganz normalen Landeskirche kommen, aber Talent haben, denen eine Möglichkeit geben, den professionellen Musikerhorizont irgendwie zu erkunden, so und und den beizubringen über Workshops und so. Ähm, ich hatte aber nie so ein Team, wo ich dachte, okay, damit denen würde Sinn machen. Und dann haben wir einfach geschrieben für das Crystal, also gab es ja eine EP mehr als je zuvor, EP, was einfach Songs waren, die für das Crystal geschrieben wurden. Und da haben wir uns in diesem Kernteam getroffen. Und tatsächlich in diesen Tagen hatte ich irgendwann das Gefühl, ah krass, vielleicht ist das ja, ist das ja genau die Gruppe von Leuten, die darauf Bock hatten, weil wir aus ganz unterschiedlichen Prägungen kommen. Ich landeskirchlich CVM, dann jemand aus der Erben, dann pfingstlerische Prägungen, dann katholische Prägungen, dann FEGs, so, ne, wir waren wirklich bunt gemixt. Auch ganz unterschiedliche theologische Auffassungen, Bibelverständnis und so, was natürlich auch eine Herausforderung ist, aber auch ein Riesenschatz. Und dann habe ich das da vorgeschlagen und das war direkt automatisch von uns allen eine Vision, die wir geteilt haben. Und so ist das entstanden.
1: Dann beschreibt nochmal, was ihr seid. Also ihr macht Musik zusammen und ihr wollt auch anderen Leuten ermöglichen, Musik zu machen.
0: Genau, also Edify heißt, ist ein altenglisches Wort für Auferbauen oder aufbauen. Und unsere Vision ist es eigentlich, vor allem die Worship-Szene breiter aufzustellen. Und jungen Menschen über ein Edify-Camp, was wir einmal jährlich machen, das war jetzt im März das erste Mal, ähm, da waren wir mit 40, 50 Leuten, das war cool. Und wir haben einfach jeder in unserem speziellen Bereich, ich-Worship-Leitung, dann Songwriting, Vocal-Coaching, Producing und so, haben wir einfach Workshops angegeben. Und Leute können sich halt dann da anmelden und sich in Workshops reinschreiben, ein Wochenende. Und im Endeffekt sind wir einfach eine Worship-Band, die aber wollen, dass wir nicht aus einer Gemeinde kommen und eben nicht alle aus einem Guss, wo immer gleiche Meinung sind. Also wir verkörpern sozusagen, dass unsere Vision von der christlichen Szene bringen wir auf eine Bühne, dass sich die ganzen Strömungen miteinander irgendwie aufeinander reiben, streiten, alles, darf alles sein, tun wir auch. Es hat schon ordentlich gefetzt bei uns, auch in, bei Edify. Aber da reinzugehen und zu sagen, okay, wir suchen gerade das, auch wenn es anstrengend ist, das versuchen wir auf eine Bühne zu bringen und sozusagen auf das Wichtige zu konzentrieren, worum es bei Worship geht. So. Das ist die Vision von Edify, diese ganzen Strömungen zu vereinen. Okay, und,
1: trefft ihr ja. euch auf deiner Brücke, auf eurer Brücke zum Tanzen und Singen?
0: So ein bisschen, ja. Das, genau, das Bild passt eigentlich ganz gut. <lacht> ja.
1: Und Edify, wie finanziert ihr euch? Also bist du da angestellt? Weil auf der Seite steht, du bist Referent im Bereich Lobpreisleitung, Bandarbeit und Songwriting.
0: Genau, nee, ich bin da nicht eingestellt. Wir sind alle Freiberufler und wir finanzieren uns. Das ist ehrlich gesagt auch eine spannende Frage gerade, weil man könnte natürlich ganz normal mit Musiklabels zusammenarbeiten oder so. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es da für uns weitergeht. Das Crystal war halt lange so dieser Driving Factor so. Ehrlich gesagt ist es für uns vor allem fast ein ehrenamtliches Projekt. Also wir versuchen das so zu machen, dass wir jetzt nicht, wir verdienen da eigentlich kein Geld mit, sondern versuchen. Das einfach, dass es sich irgendwie refinanziert, weil es ja noch ein sehr äh, junges Projekt ist. Und versuchen aber, weil wir die Vision einfach alle geil finden, quasi über die Auftritte, die wir haben. Und wir spielen, ich würde sagen, so 10 bis 15 Gigs im Jahr, das einfach wieder ins Projekt zu stecken. Und dann neue Aufnahmen, neue neues EPs, Songs äh, da zu finanzieren. Damit.
1: Ordentlich. Und ja. eure Auftritte finden wir auf edify.de. Ähm, ja, das eine ist Seite. eine sehr gute Frage. Genau, wir Wo haben wir eine kommen. Website. Also.
0: .de, edifykollektiv.de mhm. und äh, auf Instagram normalerweise.
1: Ja. ja. Folgt Johnny vom Dahl auf Instagram, TikTok, <lacht>
0: YouTube. Ja, das ist ja eingespielt hier. Ja. <lacht> und
1: Hooklines <lacht> bei Podcast. Du hast deinen Weg zurück in die christliche Musik gefunden, hast du geschrieben. Also hast du auch bei Edify oder hast du auch gerade erzählt, ne? dieses Zurückfinden. Wie, wie ist das im Moment so für dich? Ist das, als hättest du dich auch gefunden jetzt wieder? Oder weil du hast vorhin auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir schon auf Aufnahme gedrückt hatten, nee, ich glaube, es war schon, mit dem Erwachsenwerden. Hängt mhm. das irgendwie zusammen für dich? Zurückkehren nach Hesse und äh, Erwachsenwerden Hesse. Weg finden.
0: Ja, total. Also ich würde sagen, diese Lüneburg-Jahre, wo wir fünf Jahre gewohnt haben, die waren für mich totale Findungsphase. Nicht nur als Johnny, sondern auch als Johnny vom Dahl als Musiker. Ähm, und wie ich ja gesagt habe, ich habe irgendwann gemerkt, irgendwas fehlt so irgendwas klammer ich hier gerade aus was eigentlich nicht ausgeklammert gehört weil ich Angst habe davor dass ich dafür verurteilt werde und da dachte ich irgendwann das kann es eigentlich nicht sein und ich will eigentlich einen Weg finden wie man weil das auch einfach authentisch ist so ich komme daher und ich bin auch Christ ganz offen und bewusst anders als viele vielleicht die in der Szene unterwegs sind und deswegen hat es sich einfach nicht mehr richtig angefühlt das auszuklammern so und deswegen dieses Zurück spielt Edify für mich einen riesen Faktor, weil durch Edify kann ich Teil der christlichen auch Musikszene sein, ohne selber im Mittelpunkt zu stehen. So, Es geht nicht um mich bei Edify. Ah, okay. ähm, mhm. sondern ich wollte, ich wollte nie als Künstler in der christlichen Szene unterwegs sein und bin ich ja jetzt auch nicht. Ich schreibe keine christlichen Songs per se. Ähm, teilweise haben sie einen christlichen Bezug, weil ich halt Christ bin so und, hm. und weil ich die über die Dinge Songs schreibe, die mir wichtig sind. Aber an sich ist meine Musik, die ich als Johnny vom Dahl veröffentliche, ganz normale Popmusik. Ja, und das macht mir auch großen Spaß, weil ich immer schon ein besserer Christ für Nichtchristen war als für Christen.
1: Okay, dass sich ein bisschen geändert hat, dazu kommen wir gleich zu Verliebt ja. in ihn. Ne? Was du auch noch machst, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Facebook hast du mal angefangen?
0: Ja, es ist leider. Weißt
1: du, ob du es hast schon sterben lassen oder? Ja, das,
0: das war, war eine Idee, die einfach aus Zeitgründen nicht mehr so richtig hingehauen hat. Okay,
1: ja. wir können ja über das Gesamtpaket mal sprechen. Also du hast einen YouTube-Kanal, du hast TikTok oh. und du hast einen Podcast und du hast Instagram. Was ist das Ziel mit all deinen Social Media Auftritten oder was sind deine Ziele da?
0: Ich glaube, hauptsächlich, also abgesehen von der klassischen Musik, wenn man ehrlich ist, Promotion, <lacht> geht's für mich darum, inhaltliche Diskurse wieder anzustoßen, die teilweise auch wehtun, so, die keinen Spaß machen, aber je länger man nicht drüber redet, umso schmerzhafter werden. Gerade für die Menschen, die, um die es da geht. Ne? Also gerade Thema LGBTQ oder so. Was da für eine riesen Schmerz- oder Verletzungsgeschichte hintersteckt, nur weil Leute nicht mehr darüber geredet haben, ist für mich grauenhaft überhaupt auszuhalten. Und deswegen will ich irgendwie den Mut haben, sie dann einfach anzusprechen. So, und da hilft mir sehr, dass ich nicht mit meinem Business oder wie auch immer von der christlichen Szene abhängig bin. Ich kann das einfach sagen und dann kriege ich vielleicht Digital dafür eine Backpfeife. Aber grundsätzlich kann es mir egal sein. So, und das gibt mir halt die Position, einfach sagen zu können, was ich denke.
1: Hast aber auch viel Liebe bekommen, ne? Ich habe also sehr viel Liebe
0: bekommen. <lacht> <lacht> Oder war das jetzt ironisch gemeint? Nee, das war
1: gar nicht. Also, ich habe jetzt die Kommentare auf TikTok gelesen, zu ja. verliebt in ihn. Ja. Und da war einer von der jungen Union, der war irgendwie so, dann unterstützen wir halt niemanden mehr, wenn du sagst, die Kirche ist so, macht das irgendwie blöd, ne? Also ja. das war irgendwie ein komischer Kommentar, fand ich. Hatten, war kurz davor was zu schreiben, weil ich gedacht, nein, lieber nicht. Ja. Und die anderen waren eigentlich alle so, oh cool, du bist so toll. Ich habe mich in dich verliebt. <lacht>
0: <lacht> den fand ich besonders war das, schön. War das so? Ja. Den ja, ja. muss ich mal gleich auschecken, habe ich gar nicht.
1: Die Kommentare nicht gelesen. <lacht> nicht alle. Witzig.
0: witzig nee, den kann ich tatsächlich noch nicht. Ja, also ich hab, ich würde tatsächlich sagen, der letzte Song, Verliebt in ihn, wo es um die Outing-Geschichte von einem Freund von mir ging, das war 80-20, so, also 80 Prozent rein positiv, super, so nach dem Motto, voll gut, dass endlich mal jemand da den Mund aufmacht. Oder noch jemand, es gibt ja auch schon andere, aber aus meiner Generation waren tatsächlich nicht so viele, vor allem nicht in der Musikerszene, weil die Musikerszene, gerade die christliche, ist sehr, sehr fundamentalistisch geprägt, also im Worship-Bereich auf jeden Fall und die Künstlerszene schon dann ein bisschen progressiver, aber ja, deswegen war ich da einer der Ersten, die sich irgendwie an das Thema rangetraut haben und deswegen ist das glaube ich auch so abgegangen, weil ich dann auch nicht hinterm Berg gehalten habe mit Statements, wie ich das dann sehe und ich war aber sehr überrascht, also das war eigentlich hauptsächlich positiv und irgendwann gab es dann aber so einen kleinen Switch wo dann halt, ich glaube, diese Videos in gewisse Kreise irgendwie reingepusht wurden und da ging es dann los <lacht> mit Shitstorm und so. Aber ich glaube, wenn man es quantitativ vergleicht, waren es 80, 20 oder so. Mhm. Nur halt das Problem ist, dass die ganzen positiven Rückmeldungen sind hauptsächlich Likes, Privatnachrichten, WhatsApp, keine Ahnung, ne? alles, was die Öffentlichkeit nicht sieht. Und aber alle, die mich scheiße finden, schreiben öffentliche Kommentare, weil ihnen auch wichtig ist, dass das jeder mitkriegt. Und das ist ja immer so diese Dynamik von so Shitstorms, dass das immer viel, viel lauter aussieht oder sich anhört, als es eigentlich ist.
1: Hast du ja In einem Bildinterview hast du die Schreihälse genannt.
0: Ja. <lacht> ist natürlich eine liebevolle, Umsch eine liebevolle <lacht> Umschreibung. <lacht> ähm, ja, ja, es fühlt sich so an. Ne? So tausend Ausrufezeichen und Einsen dazwischen und so. Also, du merkst so, das ist so, das ist so total impulsiv. Das ist, du merkst, das ist komplett ungefiltert der erste Impuls das zu schreiben. Und dann teilweise sogar von Kollegen, wo ich dann denke, so denke, hä, du, du musst doch nur einen Anruf bei jemand anderem, der mich kennt und dann hättest du meine Nummer und dann schreibst du mir, dass du das verletzend fandst oder so und dann entschuldige ich mich dafür, weil es nicht so gemeint war. Ich sage ja nicht, dass ich da keine Fehler gemacht hätte oder so, aber dann geht es halt los. Und ja, das, das war schon krass, so, der, der, letzte, der letzte Song, aber es hat halt auch total viel bewirkt, deswegen bin ich auch teilweise stolz drauf, weil ich mitgekriegt habe, dass dann Gremien, Vorstände und so über diesen Song neu ins Gespräch gekommen sind. Und da sich wirklich was verändert hat teilweise. Also das fand ich wirklich cool. Ähm, Erzähl
1: Thema. wo hat sich was verändert?
0: Na, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf, aber ich weiß auf jeden Fall in, in mir nahestehenden Vorständen, wo ich Menschen kenne, die sich...
1: In über, christlichen Gemeinden.
0: In christlichen, ja, genau. In christlichen Werken Gemeinden in meinem ja, nahen Umfeld, dass das einfach genau das bewirkt hat, was es eigentlich sollte zum Glück, dass unabhängig davon, ob man meiner Meinung ist oder nicht, aber man hat erstmal einen Anhaltspunkt, wo man sagen kann, okay, in dieser Beziehung, da muss ich mich irgendwie dann jetzt zu so positionieren, weil ja auch viele mit mir in Verbindung stehen, mhm. was natürlich mit der Brechstange irgendwie war, aber es sorgt dafür, dass sich Menschen dazu mit auseinandersetzen und dazu positionieren müssen und dann entsteht ein Dialog. Und dann entsteht auch Veränderung. So lange, wie du niemanden dazu zwingst, ähm, irgendwie Stellung zu beziehen zu was, was aber sau wichtig ist, dass man da mal langsam angeht, rangeht, äh, obwohl es unangenehm ist, so lange passiert nichts.
1: Ja, und vor allem, es ist ja, wenig differenziert, meistens auch Social Media. Das, das hast du dann ja ist, auch ja, erlebt. Ja, ja, und dann ist es cool zu sehen, dass es. Außerhalb von Social Media eben dann doch differenzierter aufgenommen wird.
0: Ja, voll. Ich habe das erst so im Nachhinein mitbekommen und das hat mich aber total gefreut, weil ich dachte echt, eine Zeit so im Februar, Februar, März, so, da fühlte sich so an, als hätte ich einfach nur ganz viel kaputt gemacht. Oh ja. <lacht> ja, ja. Und, und, weil es auch und,
1: deine erste Erfahrung war, oder? Mit Schrei
0: Ja, ja, schon. Vorher, wenn du. Das ist, man sagt ja immer, wenn du 20% Hate hast, bist du relevant.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und, äh, Super.
0: Von daher im Nachhinein ist es eigentlich. Sehr gut gewesen so, weil wenn du nur positives Feedback bekommst, ist es eigentlich eher so, dass es nicht wirklich relevant war. Deswegen, jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand betrachtet, ist das alles super gelaufen und freut mich total, dass es das so ist. Aber mittendrin, so, wenn das deine erste Erfahrung ist, dass du wirklich auch persönliche Beleidigungen bekommst und das ist schon, das ist schon eine abgefahrene Erfahrung. Auch wenn es relativ, also das 98 Prozent ist da einfach an mir abgeprallt, aber. Gerade wenn meinen Kollegen dann anfangen, irgendwie dich öffentlich anzugehen, das ist dann irgendwie unschön. Aber auch das gehört ja dazu. dazu. So. Und das, das habe ich mir in gewisser Weise auch ausgesucht in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will nicht hinterm Berg halten mit Themen, wo ich weiß, dass sie schwierig sind. So. Und wenn ich es leisten kann, diesen Mut aufzubringen, es dann einfach trotzdem zu tun, dann habe ich mit meiner Künstlerpersönlichkeit oder auch generell mit mir als öffentlicher Person irgendwie das erreicht, was ich erreichen kann, glaube ich.
1: Also letztes Jahr im Juni fand ich, du hast vorhin auch schon gesagt, dieses What would Jesus do, ist dein Format auf Instagram. Mhm. Da hast du irgendwie für mein Gefühl jetzt angefangen, aktivistischer zu werden oder politischer oder ich weiß nicht, wie du es nennen würdest. Mhm. Das war vorher noch nicht so, ne? Du hast auch gerade eben gesagt, erst, ja gut, als Johnny vom Dahl mache ich halt so Popmusik und Edify ist dann halt so meine christliche Identität. Auf Social Media hat sich jetzt so ein bisschen vermischt, weil ja. und dann hast du ja auch als Johnny vom Dahl dieses Lied verliebt in ihn gemacht. So, da haben, haben sich dann die Rollen ein bisschen gemischt ja. eigentlich.
0: Ja, total. Ja, ja also dieses WWJD-Format, äh, was würde Jesus denken, ähm, das ist sozusagen entstanden, weil ich für mich entschieden habe, ja, ich, ich will mich positionieren, sonst kann ich nicht dieser Teil dieser Szene sein. Weil wenn es mein Ziel ist, in der weltlichen, säkularen Musikszene stattzufinden und als Christ was mitzuprägen und zu verändern, dann muss ich was dazu sagen. Sonst wird das immer Thema sein. So. Ähm,
1: sonst fragen andere, du musst reagieren und so kannst du eigentlich genau, aktiv sein so ne? kann
0: ich von vornherein eigentlich das alles ausräumen und sagen, ja Christsein geht auch äh, nicht verborgen und geht auch geht auch offen so, und geht auch liebevoll mit Menschen, die anders sind als ich, weil ich bin ja auch ein, ein weißer Heteroman so, ne? also das, viele würden mich vielleicht auch als, als Feindbild sehen, so, ne? weil ich sehr privilegiert bin, was diese ganzen Themen angeht und Deswegen war das sozusagen mein proaktiver Weg, um da dem direkt vorzugreifen, um sozusagen zu schützen, dass ich diese Brücke bauen kann, die ich bauen will. Und natürlich hat das dann zum, zur Folge, dass ich gewisse Teile der christlichen Szene vor den Kopf stoße, wo ich aber auch glaube, dass es gerechtfertigt ist.
1: Das sind auch die Kollegen, von denen du gesprochen hast, die dann öffentlich was gesagt haben und dich Teilweise. nicht gefragt haben? oder?
0: Ja, also die christliche Musikszene im Worship-Bereich vor allem ist einfach sehr evangelikal, fundamentalistisch geprägt, weil die irgendwie diese Infrastruktur sehr gut, muss man sagen, aufgebaut haben, dass Künstler sich da sehr frei entfalten können auf einem sehr, sehr hohen professionellen Niveau. Da kann sich die Landeskirche noch einiges von abschneiden. Also die, die können das sehr gut mit Instagram, mit sehr professioneller Musikproduktion, Videoproduktion, alle diese Dinge, die wichtig sind für professionelles Künstlerdasein, machen die sehr gut und deswegen kommen da sehr viele her. Und
1: Hast du ja. verliebt in ihn performt auf dem Christyville auch? Nee. Oder du hast in der Bildzeitung in diesem Interview, glaube ich, gesagt, du hast auch bei vor Christen das schon gesungen, das Lied.
0: Ja, also es, ich habe das schon gesungen, ja. da war es noch nicht veröffentlicht, einfach mal um zu gucken, was passiert. Und das war eigentlich immer sehr, sehr positiv, weil natürlich in einer direkten persönlichen Konfrontation ist es sehr viel schwieriger, sauer auf jemanden zu sein, weil man dann sehr schnell merkt, ob man im Recht ist oder nicht. Also, also oder ob es um, überhaupt ums oder, Recht haben geht, ne? Genau, Und es oder, geht ja um oder,
1: Schmerz, den du beschreibst auch.
0: Genau, also du kannst nicht besonders. Außer du hast wirklich bist richtig sauer. <lacht> Es ist sehr schwer, jemanden ins Gesicht zu schreien, der direkt vor dir steht und wo du das Gesicht siehst. Und das ist ja genau das Thema auf Social Media, dass du halt einfach nur eine Kommentarspalte hast. Und da, da ist es sehr viel einfacher, um zu haten oder umzuschreien. Und deswegen ist das Feedback auf so Konzerten immer sehr, sehr gut gewesen. Auf dem Chris hab ich nee, da habe ich das nicht gemacht. Da gab es den Song in der Version, aber auch noch nicht. Mhm. Genau. Aber ich teste Songs schon, auch bevor sie veröffentlicht wurden auf Gigs und so. Also
1: Social Media hat für dich mehrere Funktionen?
0: Ja, ja, absolut. Also für mich aktivistischer, ich, ich mag es nicht so, mich als Aktivist zu bezeichnen. Ähm, es ist mehr, dass ich einfach versuche, ja, aber im Endeffekt fällt es wahrscheinlich rein, dass ich einfach versuche, diese Szene mitzuprägen so, und mit zu verändern und zu sagen, so ey, ich würde mich selber als durchaus auch fromm bezeichnen, aber dass das nicht automatisch heißt, dass ich konservativ sein muss. Und dass es dieses Spektrum gibt. Ich will gar nicht sagen, dass Konservative keine Berechtigung haben, da zu sein. Vollkommen in Ordnung. Also, solange sie für sich das einfach so machen und nicht Menschen ausschließen oder beleidigen oder verletzen oder so. Und das ist alles in Ordnung. Das darf da sein. Aber das Narrativ so zu prägen, dass es nur so geht und dass das die einzige Wahrheit ist, finde ich nicht in Ordnung. Und da ist Social Media für mich ein sehr wichtiger Bestandteil von, das einfach da einfach ein Beispiel zu setzen. Ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Ich finde das äh, sein Erbe unglaublich so und, und total inspirierend und spannend. Aber das heißt nicht, dass ich die Bibel wortwörtlich lesen muss. Und mhm. dass das, Weil das versetzt ja ein total enges Korsett, für, für, wo die allermeisten Menschen vollkommen nachvollziehbarerweise für mich nicht reinpassen und auch nie reinmollen würden. Dadurch wird, wenn, wenn ich es mir erlauben darf, sozusagen Glaube ziemlich unsexy, obwohl eigentlich viel mehr Potenzial da drin steckt. Nach meiner Auffassung. Genau, ähm, das hatten
1: wir vorhin ja auch schon ein bisschen. Genau. Du hast mit What Would Jesus Do angefangen auf TikTok, glaube ich, und hast dann gefragt, ähm, wäre Jesus auf TikTok? <lacht> und hast gesagt, auf jeden Fall, weil ja. ne, er hat ja auch Bergpredigt gehalten und dann viele haben zugehört, er wäre auf einer Plattform, die sich ihm bietet. Und jetzt von irgendwie kurzer Zeit hast du auf Instagram ein, ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch auf TikTok veröffentlicht, das Reel wo du Gitarre spielst und darüber nachdenkst, was das eigentlich mit dir macht, dass du also mit dir als Songwriter und Musiker, dass du Social Media mitdenken musst, mhm. ob das gut ist oder nicht. Also hast du ein Fragezeichen dahinter gemacht. Wie weit bist du so mit deinen Gedanken? Also wir haben jetzt viele positive Sachen, ne? weil das unterstreicht irgendwie das, wofür du unterwegs bist, mhm. deine Mission so ein bisschen. Da, da ist das durchaus hilfreich, aber die Schreihälse haben wir auch. Und, wie ist, und jetzt greift es dann auch noch ein in deine... In deinen Texten, wie bist du so gerade drauf mit Social Media?
0: Ich habe eine krasse Entwicklung gemacht, was Social Media angeht. Ich habe das früher total als mein Feind gesehen. So, Ich muss Social Media hm. machen, um Musiker zu sein. Das ist auch so. Ich will das nicht sugarcoaten oder so. Das ist einfach Teil des Jobs. Und das ist auch die große Herausforderung, dass du eigentlich... Als Songwriter, als Musiker, Künstler musst du eigentlich drei Jobs gleichzeitig machen. Du bist Influencer, du bist Musiker, du bist Songwriter und alles dieser drei Sachen, die wären theoretisch Vollzeitjobs, wenn man will. Also ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, Influencer-Kram zu machen. Ich verstehe mich aber selber nicht als Influencer und wollte auch nie Influencer sein. Sondern Ich wollte Musiker sein, der über Themen Dinge verändert. Da kommt jetzt aber das Positive von Social Media mit rein, weil je nachdem, wie relevant ein Post ist, hast du halt einfach einen Einfluss auf Menschen, der unmatched ist. Also ich hatte im Februar, März, April jeden Monat irgendwie 300.000 Leute, die ich erreicht habe mit dem Zeug. Einfach nur, weil die ein bisschen viral gegangen sind. Und dann überlege ich mir, mein Vater, versuche ich das Gegenzug, mein Vater predigt seit 30 Jahren auf einer Bühne oder auf einer Kanzel und hat lange nicht so viele Leute vor sich sitzen gehabt. Und ich habe das sozusagen, und ohne damit, ich will damit jetzt nicht irgendwie prahlen, aber das, ist, das sagt, zeigt ja nur, was das für ein Potenzial hat. Und damit auch eine Verantwortung einhergeht, die man auf Social Media hat. So. Und das ist natürlich super, super geil. Und ist eine Riesenchance. Jetzt auch im Musikbusiness Promo-Sprech ist das einfach das beste kostenlose Promo-Tool, das du hast. Ja Und, und deswegen gibt es riesen Chancen mit Social Media und ich würde sagen, mein Bild von Social Media hat sich total zum Positiven gewandelt, nachdem ich eine Art und Weise für mich gefunden hatte, wie ich damit umgehe, wie ich mich auch wohlfühle auf Social Media weil für mich war es nicht natürlich die Kamera so zu halten das Handy so zu halten damit es irgendwie damit ich nicht aussehe wie ein Frosch <lacht> ähm, und so also du kennst es ja ihr macht es ja auch hier mit EAT. alles musste ich total von der Pike auf lernen und das war für mich sehr sehr viel Arbeit und anstrengend
1: Was hat dir geholfen
0: machen Also ich, pff, man kann sich viele 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 Tutorials angucken und kram
1: Hast du gemacht ja
0: teilweise, aber ich habe gemerkt, also ich lerne vor allem durch Machen und das nervt halt am Anfang. <lacht> aber, ja. aber ja, und jetzt mittlerweile fühle ich mich da sehr wohl mit. Am Anfang, keine Ahnung, ich habe eine Story 30 Mal aufgenommen oder so, weil ich immer dachte, das, ist doch, das sieht doch alles irgendwie nichts aus. Du ähm, mit dir selbst, ne? Ja, genau, ja. Und irgendwie ist das doch total unauthentisch. Ähm, und irgendwann macht es dann irgendwie Klick und dann funktioniert es besser. Ich bin jetzt immer noch nicht, glaube ich, ein Naturtalent, da bin ich einfach deutlich mehr in der Musik zu Hause und das merke ich auch. Also ich bin auch zum Beispiel deutlich erfolgreicher, wenn ich Musik mache auf Social Media, anstatt wenn ich klassischen Influencer-Kram mache, was mich sehr beruhigt.
1: Also klassischer Influencer-Kram, wenn du laberst? Nee, doch, oder was wäre das so, die dann? Die
0: Laber-Formate, die funktionieren schon, aber weiß ich nicht, so Mood-Videos oder... Ja, also, also man merkt, dass, dass meine, meine Fanbase oder meine Community ist schon wegen meiner Musik, glaube ich, da. Hm. Ähm, verbunden mit den Dingen, die ich auch inhaltlich irgendwie sage. Also die die WWD sachen die laufen auch immer sehr gut. Meistens, je nach Thema. Auch das zum Beispiel, das habe ich jetzt mal kurz mal ein bisschen ausgesetzt für zwei Monate. Einfach, weil ich ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen wollte und fange jetzt demnächst wieder an.
1: Über verliebt in ihn?
0: Genau. Weil es jetzt ja. eine
1: stressige Zeit war für dich?
0: Ja, also das, das hat halt sehr viel aufgemacht, sehr viel für mich auch verändert in der Szene, weil ich jetzt äh, einfach gelabelt bin. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist auch okay. Aber ich bin ja nicht gekommen, um Brücken abzufackeln, sondern um Brücken zu bauen. So Und, hm. und ich habe ausschließlich rein, rein positives Feedback aus der weltlichen Szene bekommen. Und die einzigen, die mich kritisiert haben, waren die christliche Szene. Und obwohl ich das super schlimm finde, will ich ja aber trotzdem Teil davon sein. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit weiter provoziere, dann wäre das vielleicht karrieremäßig super gewesen. so Weil die Reichweite ja voll hoch ist und Provokation immer gut funktioniert auf Social Media. Mir geht es aber um die Sache. Ich will mich nicht an Themen hochhangeln, das finde ich irgendwie, ist nicht cool. Und deswegen habe ich da jetzt erstmal, weil WWD grundsätzlich eher ein provokantes Format ist. Ein bisschen äh, entge entgegen <lacht> der Meinung meines Teams, aber da habe ich mich da durchgesetzt, weil ich eben nicht die Brücken zu meiner Heimat total abfackeln will. Rückzug, Johnny, Und nur noch Rückzug. mit progressiv-liberalen Leuten unterwegs sein will, weil ich will ja in, in Kontakt bleiben bleiben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung. Du willst
1: diskutieren. Und seit du das weißt, ja. dass du diskutierst, hast du dich irgendwie auch auf Social Media wahrscheinlich gefunden, oder? Kommt das ein bisschen zusammen? Seit du weißt, was du sagen willst, das dann auch für dich natürlicher ist?
0: Ja, total. Ja, also seitdem ich eine Message habe, die irgendwie für mich Sinn macht und die auch aus meinem, meiner Biografie heraus irgendwie Sinn macht und, und einfach ganz natürlich rauskommt, ist das für mich deutlich einfacher gewesen. Weil vorher denkst du immer, das ist doch alles total irrelevant, was ich hier mache. Mhm. Ähm, ja, und... Seitdem ich dieses Framing habe, ich bin Christ und hier mit lässigster so, und das war ja ganz witzig, weil das dann über die Bilder und so kam und so Kram, ähm, äh, so, stehe ich halt auf dieser Brücke und jetzt macht es mir Spaß, die auch weiter auszuschmücken und schön aussehen zu lassen. Zu winken. Ja, genau. Oh. Und einzuladen, mit auf der Brücke zu stehen, ja. weil ich das eigentlich eine sehr, sehr coole Position finde zwischen den Stühlen. Es ja so ist ja immer so negativ behaftet, zwischen den Stühlen zu sitzen. Mhm. Aber eigentlich finde ich das in dem Kontext voll gut.
1: Eigentlich cool, ne? Hast du ja. ja am meisten Bewegungsfreiheit. Die Absolut, anderen hocken ja. da und ja, ja. darfst rumlaufen. Ja, aber es <lacht> ist
0: halt manchmal anstrengend. Ne? Weil, ja, Aber das ist eigentlich auch die Schönheit davon. Mir würde sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite irgendwas extrem fehlen. Und das auf Social Media sichtbar zu machen, das finde ich cool. Und kriegt auch gerade, wie ich glaube, es wahrzunehmen, ein krassen Drive, also dass Menschen sich genau dahin gezogen fühlen. Dieses, ich muss mich nicht für eine Seite entscheiden, entweder ganz drin oder ganz draußen, sondern ich darf auch dazwischen sein. Und ich darf auch ernsthafte Fragen an den Glauben stellen, die vollkommen legitim sind, ohne direkt das Christsein abgesprochen zu bekommen oder so.
1: Hoffentlich ist das einfach generell eine gesellschaftliche Entwicklung. ne? Nach so vielen Jahren Polarisierung. Ja. Also ich finde, seit das mit Pegida angefangen hat, 2012 oder wann das war, war das noch früher, ich weiß es gar nicht. Also ja, genau.
0: ja, 14 15 glaube ich oder? ja
1: irgendwie kam das auf und dann ging es so um Polari polarisierung und leute die sich anschreien auf der straße auf ihrer meinung beharren und jetzt ja. zuletzt corona
0: ja.
1: wäre ja cool wenn das insgesamt eine entwicklung wäre wieder ich habe das gefühl dass es so ist ich hoffe auf jeden ne? fall dass
0: es das so ist ähm,
1: auf jeden fall ja. trägst du was damit zu bei
0: das vielen dank das freut mich. <lacht> Ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen, zwei mhm. Standardfragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Die eine ist, und das ist jetzt für dich eine ganz gute Frage, wenn du eine, finde ich, wenn du eine Bühne hättest, das kannst du nämlich ganz gut vorstellen, ne, worüber würdest du vor wem sprechen wollen, über welches Thema? Also du darfst dir aussuchen, wer dir zuhören muss und das Thema aussuchen. Zuhören darf, nicht muss natürlich. Muss,
0: ja.
1: <lacht> Oder auch muss. Ich muss Vielleicht gibt es ja Gesülter Leute, die, <lacht> die dürfen nicht dazwischenreden
0: wenn ich mir aussuchen dürfte. Ich glaube, ich würde mich grundsätzlich eher an junge Menschen wenden. Nicht, weil die Alten unwichtig sind oder Älteren. Aber ich glaube, mit den jungen Menschen kann man einfach noch mehr, da kann man noch mehr prägen, noch mehr Zukunft verändern oder den Weg bereiten. Und dann hoffentlich sehr breit. Ich würde, bin ich kein, ja wie sagt man, jetzt bin ich voll bei Heterosexuell, wie sagt man denn, Hetero gehen? Ja, genau. Hetero gehen. Ähm, ja, ich würde mir ein sehr heterogenes äh, gemischtes. gemischtes Publikum äh, irgendwie äh, wünschen. Ja, die merken, dass, dass man zusammen sein darf und dass es okay ist, unterschiedlicher Meinung zu sein und trotzdem gemeinsam auf dem Weg zu sein. Das würde mich freuen. Auch jung und offen für andere Meinungen, das finde ich gut. Weil da ist dann immer Potenzial für Veränderung und für was Neues. Wenn sich Zwei, also auch in der Kunst, wenn sich zwei komplett kontäre äh, Bereiche irgendwie aufeinandertreffen und sich darauf einlassen, was zusammen zu kreieren, kommt meistens was sehr, sehr Spannendes, Neues daraus. Viel, viel besser, als wenn sich zwei, die eh das Gleiche machen, treffen, weil dann kommt definitiv das Gleiche wieder raus. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, die wir generell auch gesellschaftlich gerade haben, das wieder mehr uns zu trauen. Ja, und wenn ich mir wünschen dürfte, welche Bühne, welches Publikum, da wäre es mir auch egal, wie groß oder klein die Bühne ist, wenn ich es mir wünschen dürfte, dann wäre es das Publikum. Äh, die offen da reingehen, vielleicht mit einer Meinung oder einem Standpunkt, aber interessiert zuhören, um einen Standpunkt von dem jemand anderem zu verstehen und nicht zuhören, um Antworten zu geben. Den Satz habe ich geklaut von Merle, liebe Grüße. <lacht> Merle schon. <lacht> ähm,
1: auch auf Instagram zu finden? Auch auf
0: Instagram zu finden, ja.
1: Unter merle schon, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, ich glaube ich, ich glaub auch. Nee, finde ich, find ich sehr treffend.
1: Zweite Frage. Vielleicht einfach, kurz so wahrscheinlich. Was ist digitale Kirche für dich? Hashtag gibt es diesen Hashtag gibt schon seit so ein paar Jahren. Du kannst <lacht> auch sagen, was du darunter verstehst oder wie du es dir vorstellst.
0: Ich finde, verbinde damit vor allem ein Netzwerk, was nicht auf einen Ort äh, irgendwie runtergebrochen sein muss, was. Erstmal super schön ist, weil man connected sein kann mit Menschen, die von irgendeiner ähnliche Herkunft haben und ja, die sich austauschen können über halt so Medien wie Social Media. Bei digitaler Kirche denke ich, oder würde ich aber auch immer so ein bisschen das Analoge mitdenken, weil gerade wir hatten jetzt gerade Social Media Night und ich fand das voll geil, dieses Event, weil du direkt diese Gesichter, die du sonst nur von einem Bildschirm kennst, irgendwie mal vor Augen hast und was so super spannend war. Man, wir hatten da sehr viele. Und auf konträre auch Positionen und so. In dem Moment wieder das Gleiche. Ne? Du hast keine Kommentarspalte vor dir, sondern einen Menschen mit einem Gesicht und Gefühlen und eine Ausstrahlung und so. Und es war alles so viel friedlicher. Deswegen ist, glaube ich, das Analoge bei digitaler Kirche super wichtig mitzudenken. Und ich glaube, das hauptsächlich im digitalen Raum stattfinden zu lassen mit aber punktuellen analogen Treffen, das fände ich super schön, wenn das noch mehr stattfinden würde. Und ich glaube aber, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, eigentlich.
1: Also, sich digital finden und analog treffen.
0: Genau, digital finden und connecten. Ja. Ähm, und sich vor allem auch gegenseitig supporten. so Und irgendwie ja, zu pushen und, und zu unterstützen. So, das das finde ich nice.
1: Dankeschön für all deine Antworten. Für alles, Sehr gerne. Was du gesagt hast. Und vor allem, dass du hier nach Frankfurt gekommen bist ins Studio.
0: Das ist ja meine Homebase.
1: Ja. Das war der Jeep-Podcast. Herzlichen Dank, lieber Johnny, dass du da warst. Mehr Infos zu Johnny findet ihr in den Shownotes und wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt eine Nachricht an info at oder eine Direktnachricht über Instagram an at netzwerk Falls euch der Podcast gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns doch sehr gerne. Auf yeet.de findet ihr auch die Anmeldung zu unserem Newsletter mit Tipps für eure Social Media Arbeit und jetzt bleibt noch kurz dran für den Folgehype. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, vielen Dank für die Einladung
1: immer wieder sehr gern.
2: Mein Name ist Konstanze Kurz und ich bin ein semi-professioneller Podcaster. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall den Podcast Neusprechfunk, den ich zusammen mit Martin Hase und Kai Biermann mache, wo wir über neue Begriffe, die so politisch fallen und die irgendwas verdecken oder beschönigen, sprechen. Machen wir schon seit vielen Jahren immer in großen Abständen, aber ich würde ihn sehr empfehlen. Er heißt Neusprechfunk und dann muss ich natürlich noch den Podcast unserer Redaktion, Netzpolitik.org, empfehlen. Den gibt es in verschiedenen Darreichungen, der ist aber eigentlich immer interessant und der ist auch für Leute, die jetzt nicht sehr techniknah sind, immer gut verständlich. Also einfach auf Netzpolitik.org klicken und den Podcast mal versuchen. Und als letztes würde ich natürlich ähm, den Podcast Chaos Radio vom Chaos Computer Club empfehlen. Für Leute, die sich für Technik interessieren und ab und an wirklich da auch mit. Und ansonsten bin ich glaube ich, ähm, was Podcast angeht, ich höre unglaublich gerne Deutschlandfunk Kultur. Ich muss zugeben, die haben sehr viele Podcasts und die sprechen mich immer alle durch diese wunderbare Sprache. Die bemühen sich immer so um eine tolle Sprache. Ähm, da sprechen die mich sehr an. So mehr Empfehlungen habe ich jetzt aber nicht.